0: För de flesta vuxna präglas av ett stort mått av självbestämmande man väljer partner, bostad vad vi röstar på vi väljer vad vi äter vilket yrke vi ska tillhöra och vad vi gör på vår fritid de här valen de kan ibland vara genomtänkta och ibland mindre genomtänkta men så länge vi har rättshandlingsförmåga så består självbestämmande rätten ibland händer det något som gör att vi inte längre kan fatta egna beslut det kan vara kortare eller längre tids sjukdom, demens eller bara svaghet genom ålderdom. Vi pratar om beslutsförmögen, beslutsoförmögen. När en person blir beslutsoförmögen så måste någon annan träda in i denna ställe, en ställföreträdare. Och Vad som gäller för ställföreträdare det kommer vi att gå igenom i det här avsnittet. Jag som pratar heter Fredrik Pettersson och med mig i studion har jag ju som vanligt min kollega Eva Lindström. Hej Eva. Hej Fredrik. Idag är ju temat ställföreträdare. Det här är ju inte helt enkelt.
1: Nej, vi förstår att det inte är enkelt. Vi får många frågor om det här och så tanken med det här avsnittet är ju att se om vi kan reda ut lite skillnader och likheter mellan olika ställföreträdare och vad som gäller för olika.
0: Men om vi börjar, vad är en ställföreträdare?
1: Det är en person som företräder någon som det låter eller representerar en annan person i vissa frågor. Man skulle kunna säga att, att det är ett ombud också.
0: Mm, ett ombud. Och då kommer nästa fråga. När behöver någon en ställföreträdare?
1: Det kan ju behövas i olika situationer. Det kan vara på kort sikt att man tillfället behöver hjälp med sina bankaffärer. Exempelvis genom att man åker utomlands. Men på längre sikt har ju många behov av att ha en ställföreträdare ett ombud. Och då beror det ofta på att man själv inte har någon möjlighet att ta hand om sina intressen själv. Eller i alla fall begränsade möjligheter. Och man kan då behöva hjälp med personliga frågor, ekonomiska frågor eller rättsliga frågor.
0: Mm. Och just nu när vi har haft den här coronaepidemin så har väl det här på kort sikt dykt upp. Just det. Det är många som har ringt till oss och frågat hur man ska lösa. Vi försöker komma fram till lite svar i det här avsnittet. Då. och Den som behöver hjälp och den som hjälper till, vad
1: kallas de? Den som behöver hjälp brukar man kalla huvudman. Och den som hjälper till brukar man kalla ställföreträdare. Sen kan ju ställföreträdarna i sin tur ha olika namn. Det är exempelvis fullmaktshavare eller godman. Det är två exempel på ställföreträdare.
0: Mm. Och vilken roll har en ställföreträdare? Det här kanske är ett lite ovanligt ord som man inte är så van vid. Man, man tänker inte på det. Utan, men det är det ordet man egentligen använder då. Ställföreträdare.
1: Ja. Och rollen är då att företräda en annan person. Och se till att hans eller hennes intressen blir tillgodosedda. Det kan man säga är grunduppdraget. Och det innefattar ju bland annat att en ställföreträdare kan ingå avtal i huvudmannens namn som huvudmannen blir bunden av. Mm,
0: och här har vi ju en liten uppdelning ändå tänkte försöka oss på att det finns olika slags ställföreträdare det bygger på lite olika regler. Kan inte du förklara lite närmare Eva?
1: Jo, om man delar in det först eh, att vissa ställföreträdarskap skap bygger på lagregler. I andra fall så kan man kalla det för privaträttsligt, det vill säga att det är en överenskommelse, en privat ja. överenskommelse. Hur menar du då då? Om vi tar lagregler så är det ju att man utses kanske av en myndighet eller man utses av en myndighet om man är god man eller förvaltare. Man får ett förordnande. Mm. Eh, tar vi det andra exemplet, det här privaträttsliga. Det är en privat överenskommelse mellan två personer. Och det är ingen myndighet inblandad och ingen myndighet som har någon tillsyn heller. Och exempel på det är ju en, vad vi kallar då, vanlig fullmakt eller en framtidsfullmakt.
0: Just det, så skulle jag vilja köpa en bil åt dig då, då kan vi göra det rent privaträttsligt med en fullmakt. Just men om precis. du skulle bli sjuk och jag skulle behöva godman åt dig, då måste en myndighet blanda in och utse mig.
1: Ja, sen har vi ju en liten hybrid, får man väl säga, det här anhörigbehörighet. Det bygger ju på, på lag i och för sig, men det är ju ingen som utser den här anhöriga personen utan det följer av en turordning som står i de här lagreglerna.
0: Mm. Så en blandning mellan privaträttsligt och, och lag, som i vår uppdelning i alla fall. Sen hur andra gör det... det eh struntar vi just nu. Ja. Vem kan bli ställföreträdare då? Om vi börjar med det här med fullmakter.
1: Ja om det är en vanlig fullmakt så är ju det en överenskommelse mellan, mellan två personer oftast och då är det ju den som skriver fullmakten, den här huvudmannen, utser ju den som den personen själv väljer eller litar på en man tycker det är på lite person.
0: Mm, och sen hade vi då genom myndighetsbeslut om godman och förvaltare Hur, vad ska man vara då?
1: Då ska man eh, faktiskt uppfylla vissa kriterier och det har man skrivit i de här lagreglerna så att man ska vara rätt rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig. Så det prövas ju Aha, innan man blir utsatt. Ganska till... höga krav där. Ja.
0: Mm. Och sen hade vi den här sista som var liten hybrid, den här anhörigbehörighet.
1: Ja och då är det ju inte vem som helst utan det är ju enligt en turordning i, i den här lagstiftningen då om anhörigbehörighet så att... Eh, den som är närmast anhörig är den som har behörigheten att vara ställföreträdare då. Mm.
0: Och vilken lag var det?
1: Det här reglerna står i föräldrabalken.
0: Mm. Och de är ändå hyfsat nya, två, tre år, tre år? Ja. Mm. Nu är det ju inte självklart att man kan använda sig av den här eh, anhörigheten Och det har ju vi kanske ibland sett lite exempel på för den här turordningen. Kan du inte ta något exempel på det?
1: Ja, det kan ju vara så att man... Eh, man, man Ser att det finns ett behov av att hjälpa till. Det är en anhörig som ligger på sjukhus till exempel. eller en vanlig ordning. Och tänker att ja men då kan jag hjälpa till. Och gå in på banken och betala räkningar. Men det kanske inte är du som är närmast anhörig. Utan det kanske finns en sambo. Eller, ett, ja, ja, ja. eller en vuxen son till exempel. Och jag är bara syskonbarn Och då är ja. ju inte det jag som har rätten.
0: Nej. Och det var väl här jag själv upptäckte om jag eventuellt skulle ha eh, fått ut ett sådant där familjebevis. Vi pratade om det i ett annat avsnitt va? Ja. Om eh, ett familjebevis att jag var anhörig till min, att jag var son till min pappa. Och då visade det sig att jag kan ju inte beställa det i mitt namn. Utan jag måste ju beställa det i min pappas namn. Och då kom det ju ofta till hans folkuppföringsadress. Men då, då skulle jag ju kunna ringa Skatteverket så fick jag ju hem det till, till min adress. För det är i min pappas familjebevis det står att han har en son som heter Fredrik. Då.
1: Ja, så man kan gärna fråga Skatteverket- för att de, de, är, de är hjälpsamma med de där sakerna.
0: Och, och den här grundprincipen det är att en företrädare- alltid ska agera i huvudmannens intresse. Man ska tillgodose hans eller hennes intressen då. Men ibland är det svårt att förstå skillnaden- mellan olika slags fullmakter och olika slags ställföreträdarskap. Vad, vad är viktiga skillnader?
1: I alla fall en viktig skillnad är ju i vilken situation man kan använda en, en sån här behörighet som ställt för ett trädare. Om vi tar en, ett alternativ är ju att man använder en behörighet när huvudmannen själv inte längre är beslutsförmögen som det heter. Exempel på det är ju framtidsfull makt. Men i andra fall så behöver ju huvudmannen har sin beslutsförmåga intakt. Och då pratar vi om vanliga fullmakter.
0: Mm. Och det har vi då sett. Ganska många exempel på nu i, i coronatiden. Att det optimala. Det skulle egentligen vara att jag hade. En fullmakt från min pappa att hjälpa honom. Om han nu behöver hjälp. Och sen att han även hade skrivit en framtidsfullmakt till mig. Som jag då direkt skulle kunna ta i anspråk. När han eventuellt inte längre är beslutsförmögen. När han blir det är beslutsoförmögen. Aha. Vad skulle vi kunna säga om det här ordet beslutsförmögen?
1: Ja, det är ett lite svårt begrepp men om man ska hitta lite definitioner som vi har hittat när vi har läst på om det här så brukar man ju säga att beslutsförmögen är man om man har förmågan att fatta självständiga beslut. Ja, vad ingår i det då? Ja, att man kan förstå relevant information, man kan överväga olika alternativ- och man kan sedan fatta ett beslut som baseras på de här olika överväganden och alternativen. Och det här ska man ju då kunna göra självständigt. Tar vi då motsatsen att man inte är beslutsförmögen, ja då klarar man ju inte att fatta de här självständiga besluten. Och ska vi ta ett konkret praktiskt exempel, om man inte längre klarar av att betala sina räkningar själv, ja då är man nog beslutsoförmögen i den här bemärkelsen.
0: Om vi då tittar på i korta drag vad gäller för olika typer av ställföreträdare. Om vi börjar med vanlig fullmakt.
1: Ja, är du ställföreträdare med vanlig fullmakt. Det innebär ju att huvudmannen som skriver fullmakten ger dig behörigheten. Och det står i fullmakten vad du, vad du får göra och vad du kan göra. Eh, och det betyder ju också att du behöver, du som skriver fullmakten, den som skriver fullmakten ska vara beslutsförmögen och förstå sig på vad är en fullmakt och kan kontrollera den och så vidare. Eh, och som vi sa förut, det är en helt privat överenskommelse. Man utser någon som man litar på själv.
0: Mm. Och sen hade vi då en, en utveckling av fullmakten, det här nya. Eh... Institutet Framtidsfullmakt.
1: Ja och det speciella med den är ju att den träder i kraft först när huvudmannen inte längre är beslutsförmögen på grund av sjukdom oftast på något sätt. Men det är ju viktigt att vi upprepar att när man skriver sin framtidsfullmakt då måste man ju ha förmåga att förstå sig på det här. Man måste vara beslutsförmögen. Men i övrigt så är det ju en privat överenskommelse. Det är, man utser själv den som man har förtroende för.
0: Mm. Och där har vi ju under de här åren framtidsmakterna funnits. Så har vi haft några exempel på att bankerna har nekat. Och då har det nog varit så att tidpunkten för utfärdandet av framtidsmakten har varit ganska nära anslutning till det att någon vill ta den i anspråk. Ja. Och då misstänker nog banken att man inte var besluts Förmögen när man utfärdade den, det är, det är väl vår gissning. Ja, precis. Mm. Och sen har vi då anhörigbörjet.
1: Mm. Och den används ju också då först när huvudmannen inte själv längre kan fatta egna beslut. Den bygger ju inte på någon skriven handling utan eh, det, den som är behörig är den som är närmast anhörig. Och precis som framtidsfullmakt och vanlig fullmakt så är det här också en, egentligen en privat sak. Det är ingen myndighet som är inblandad på något sätt eller som har något tillsyn.
0: Nej, men här kan det bli lite svårigheter ibland. För den här turordningslistan, om man till exempel är tre barn så, så måste ju ett av barnen då ha fullmakt från sina två syskon för att kunna företräda exempelvis föräldern. Ja. Och jag hade ju en, var ett syskonbarn som ringde till mig och ville hjälpa... Ja, sin moster eller vad det nu var. Men där missade jag ju faktiskt att... Jag kom på det efterhand att den personen hade ju en sambo. Och då behöver ju det här syskonbarnet faktiskt ha fullmakt från sambon för att företräda
1: ja. mostern då Ja, så är det ju. Och jag, jag
0: tänkte ju inte på det under själva samtalet där. Utan sa så här att nu måste ju beställa ett sånt här familjebevis. Hur man nu får fram det är att man, att man är... Syskons barn, det vet jag faktiskt inte. Det får man ta med Skatteverket. Ja. Ja.
1: Om det går. Eller så får man väl försöka visa det på något annat sätt. Mm. Ja. Men
0: ibland så uppstår det lite, lite mindre problem där med anhörigheten. Sen hade vi Godman. Vad kan du säga om det?
1: Ja, Godman är ju en person som utses och förordnas av tingsrätten. Tingsrätten börjar med att besluta att det ska, att det ska tillsättas en ställföreträdare- och förordnar också en viss person. Sen har övermyndaren eller överförmyndarnämnden i kommunerna ha tillsyn över de som är gode män. Och en god man utser man om huvudmannen behöver ha hjälp. Och det ska bero på att huvudmannen är sjuk, fysiskt sjuk, psykisk sjukdom eller försvagat. Mm,
0: och då börjar ju påpekas att godmanskapet det, det är en frivillig insats att man då lämnar samtycke till godman om det går mm. Mm. sen har vi då något som kanske inte är lika frivilligt det här med förvaltare
1: ja, precis, det är ju en, en ännu mer ingripande åtgärd eh, och en förvaltare utses ju precis som godemän av tingsrätten och överförmyndaren i kommunerna har tillsyn över de som är förvaltare Eh, vad skulle vi säga mer om, om förvaltare Fredrik? Ja men
0: det är väl rent tvingande insats då istället för det som godemannen var en frivillig utan förvaltare en tvingande insats. Och där ska man vara utstånd att vårda sig själv eller sin egendom. Och det ska vara då på grund av sjukdom, psykisk störning eller försvagat hälsotillstånd. Så där har man hamnat i det här att man är beslutsoförmögen. Kan vi göra en liten kort sammanfattning här då? Att huvudmannen är beslutsförmögen, ja. Exempelvis vanlig fullmakt, en rent privat överenskommelse. Skulle det vara så att huvudmannen inte beslutsförmögen på grund av sjukdom eller psykisk störning. då är det antingen anhörighet med stöd i föräldrabalkens sjuttonde kapitel. Man kan använda sig av framtidsmakt och det är också en egen lag om det. Eller så kan det bli så att det utses då god man eller förvaltare och det utses av tingsrätten. Och nu rådde jag mig med att titta lite på statistik. Här. Och det här var från 2018 jag hittade. det är det så att 274 av 290 kommuner har rapporterat in. och Då fanns det så mycket som 119 052 ställföreträdarskap i Sverige. Ställföreträdarskap var ju ganska brett. Men om vi bara tittar på godman och förvaltare så fanns det då 66 000 godmanskap enligt 11.4, det är alltså att man är sjuk. Mm. Och eh, det fanns lite drygt 12 000 personer som hade förvaltarskap. Mm. Och sen var det en siffra på hur mycket värde som då förvaltades totalt. Under, ja, det var väl för alla de här 119 000 ställföreträdskapen. Då var det ett värde av 65 miljarder. Så att det är ju ganska mycket pengar. Mm. Då har vi lite om framtidsförmakter och anhörighet. Då hänvisar vi till det särskilda poddavsnittet som vi har spelat in sen tidigare. Men nu tänkte vi dyka djupare i, i några olika former av ställföreträdarskap Och det var ju vanlig fullmakt, god man, förvaltare. Och vår utgångspunkt då är ju kontakten med banken och andra finansiella företag. Alltså det som är under konsumenternas bank- och finansbyrås uppdrag. Då börjar vi med vanlig fullmakt. Och vad innebär det egentligen Eva?
1: Ja, att eh, den som vill ha hjälp själv utser någon och hjälpa till med till exempel bankaffärer. Eh, en vanlig fullmakt finns det inga formella krav på. Den kan till och med vara muntlig faktiskt. Men visst är det väl bra eh, kanske att skriva en skriftlig fullmakt och att man har en handling där det står tydligt och klart vad den här eh, ställföreträdaren har rätt att göra. Eh, det är också så att bankerna har egna formulär för bankfullmakter som man faktiskt kan använda och de har ju någonting till då så att det, det kan ju ändå vara tips att man använder sig av dem.
0: Mm. Och det här är ju en vanlig fråga vi har fått genom åren det är att banken inte godtar en egen skriven fullmakt utan de vill ha den på, på bankens formulär.
1: ja. Eh, och vi vet också att eh, även om banken eh, godtar en skriven fullmakt så kan de ofta kräva bevittning till exempel. Det finns ju egentligen inget stöd i lagen på att, de, att det ska vara bevittnat men vi, vi vet att det är så. Eh, vi vet också att vissa banker bara faktiskt accepterar bankens egna fullmaksformulär.
0: Mm. Men om vi nu vill göra så att jag vill använda mig av en fullmakt av min far då, och på hur, hur ska vi gå tillväga?
1: Eh, om, om fullmakten ska gälla under en längre tid, eh, då kan man. Eh, man kontaktar ju banken kanske gör ett besök på banken. Man visar upp originalfullmakten. Och ska den då användas framöver, då kan den registreras eller ska in i banken Så då behöver man inte ha med den sen, eh, Senare när man ska utföra olika eh, bankaffärer. Sen gör ju banken vissa kontroller och det kan se lite olika ut. Det finns olika rutiner men att man kontrollerar ID-handlingar kanske både huvudmannens ID-handling och den fullmaktshavaren eller ställföreträdande det är vanligt. ofta så kontaktar man huvudmannen om inte huvudmannen själv är med på banken och lämnar in fullmakten. Och de kan ringa till exempel eller som sagt i vissa fall kanske också kräva att man Kommer dit personligen om man mm. kan det. Så Det, det ser det har lite ju olika
0: ut. Vissa stött på patrull nu under coronatiden när ja. till exempel äldre personer då som de här plus 70 som inte ska vara ute inte har ja, den som har fullmakten har nekats att använda den för banken säger att man vill att den som har lämnat fullmakten ska komma in på kontoret. Och då, då blir det ju ett väldigt konstigt scenario här. Så banken. Borde kanske kunna hitta någon väg att kontakta huvudmannen men samtidigt man förstår ju att banken vill säkerställa det här.
1: Ja men vi, ja, vi brukar väl svara i alla fall att föreslå att banken tar en telefonkontakt ringer upp och ofta kan man ju kanske identifiera sig med bank-ID om man har det. Det finns säkert mm, olika sätt att ja. lösa det där faktiskt.
0: faktiskt. Kan en fullmakshavare utföra alla slags tjänster då för huvudmannen?
1: Ja, eh, i princip ja. Eh, för det står ju i fullmakten, eh, har ju fullmaktsgivaren eh, eller huvudmannen skrivit in vad, vad den här ställförtränsen ska kunna göra.
0: Och då är det så att bankernas formulär, de gäller inte allt, till exempel öppna nya konton, eh, ingå nya avtal kan vi väl säga det. Komplettera det med egen fullmakt och vissa banker nekar helt.
1: Ja, det vet vi att mm. det är så. Mm.
0: Kan banken säga nej till en fullmaktshavare att utnyttja fullmakten då?
1: Ja det händer ju i varje fall att man gör det. Mm. Och det är ibland svårt att veta varför men det kan vara så att man misstänker att eh, kanske fullmakten inte gäller längre. Det, de ser att det som den här Ställföreträdande vill göra strid mot huvudmannens intressen. Eller att ställföreträdande vill överföra tillgångar till sig själv. Det kan vara många sådana mm. exempel som gör att banken då nekar faktiskt. Och
0: det är som jag brukar säga: att banken går på något sätt in som förmyndare åt den som har lämnat fullmakten. Och då hindrar man den här som har fått fullmakten att använda den. Så att den som banken skyddar blir ju den som missgynnas.
1: Ja. Samtidigt är det ju så att huvudmannen är ju bankens kund och, ja. och banken har ju en omsorgsskyldighet mm. mot sina kunder. Så att det, det är inte helt Nej. konstigt att man ja, i, i vissa fall ifrågasätter.
0: Ibland får vi ju den här frågan om man kan hämta ut en dosa till internetbanken med mera via fullmakt.
1: Ja och då kan jag ju bara säga att det, det kan man oftast inte och det står ofta i... Man kan titta i bankernas egna fullmaksformulär så står det ofta där att en fullmakt gäller inte för personliga koder, doser och sådana saker.
0: Nej, och Jag tittade ju på passmyndigheter på polisen där och där står det ju tydligt att pass kan man inte hämta ut med fullmakt utan där måste den som då ska ha passet infinna sig personligen. Ja. Sen har vi det här beslutsförmögen då när man skriver fullmakten. Vad, vad gäller om man blir dement lite senare?
1: Ja precis, det är också en fråga vi får ibland och där är ju svaret att det är lite olika syn på det här i, i juridiska litteraturen. Vad är det som gäller egentligen? En del menar på att ja, har man skrivit en gång en fullmakt i, i god ordning så får väl den fortsätta att gälla medan andra menar på att det är tveksamt för att om man blir dement till exempel då kan man inte längre kontrollera den, den som har fullmakten och det skulle då vara en anledning. Det är ju det här som ligger bakom att eh, man införde framtidsfullmakterna.
0: Mm. Men, då är det här männet vad händer med fullmakten om huvudmannen dör?
1: Då eh, fortsätter faktiskt fullmakten och gälla eh, om det inte står något annat. Ja, och det är, ju är också
0: ja. en sak som då gör det här lite Otydligt. varför mm. skulle den inte gälla om man senare blir dement när den fortsätter att gälla när man, när man dör så att det här är omtvistat i litteraturen ja. när, vi, när vi ser ja. men om fullmaktshavaren dör då kan någon annan ta vid
1: nej, utan dör ställföreträdaren eller fullmaktshavaren ja, då faller fullmakten direkt mm. ja.
0: okej okay. sen går vi in lite på godman då, här. då behöver man ju ha ett behov av godman Och vad skulle du kunna säga om det här behovet
1: Ja, man gör en prövning och det är ju överförmyndaren i kommunerna som eh, tar emot ansökningar om goda män eh, och som också föreslår om man ska ha en god man. Och då prövar man om det verkligen finns ett behov. Ja, för att kan man hjälpa den här personen med mindre ingripande insatser då, behöver, då ska man inte utse en god man.
0: Nej, och vad skulle en mindre ingripande insats vara?
1: Ja, ett alternativ är ju en, en vanlig fullmakt. Man kan också tänka sig att det finns personer runt den här personen som behöver hjälp. Som, som kan ordna det som man behöver. Socialt nätverk helt enkelt. Och sen finns ju de här reglerna om anhörigbehörighet numera som kanske ofta räcker till.
0: Mm. Och där har vi ju också så här exempel från vår vägling. Att en konsument kommer in på banken och åberopar anhörigbehörighet. Och då säger banken nej utan vi tycker nog att ni måste ansöka om godman. Och så går man då till överförmyndaren och ansöker om godman som säger att nej men det där tänker vi inte ens eh, bearbeta ansökan utan det är inte nödvändigt. Nej, vi kan precis. använda det av anhörigheten ja. som man precis har fått avslag på hos banken. Ja. Så det blir ett ganska tydligt moment 22. Och sen hade jag ett, ett rättsfall här som var handlade om eh, godman. Och då var det en person som hade sökt godman själv och då gjorde domstolen en, en prövning då enligt 11:4 i föräldrabalken det är det här att man ska pröva om personen är sjuk och då kommer man fram till att personen är sjuk. Och nästa steg det var ju det finns det någon mindre ingripande insats. Det skulle ju kunna vara fullmakt eller anhörighet och då kommer man fram till att den här personen trots att hon eller personen är sjuk enligt 11:4 så skulle personen då kunna utfärda en fullmakt. Ja, och då kan man ju inte anordna en god man där. Men sen gjorde man en nästa prövning. Och det var ju så här, kan den här personen följa upp och övervaka fullmäktigens på grund av sin sjukdom? Och då kom man fram till att nej, det kan nog inte personen. Och då kom man fram till att nej, det finns ingen mindre ingripande åtgärd än en god man. Och då blev det god man enligt 114 som beslutades. Så det är en ganska lång schematisk skiss man får ta här. Ett ja. Ja. Mm. Sen när man har fått ett godmanskap så, så brukar man säga att det har tre stycken pelar eller tre ben. Kan du inte redogöra för dem?
1: Ja, precis. Det är En del som man kan ha uppgift som godman det är att bevaka rätt. Pratar man om bevaka huvudmannens rätt. Det handlar om att förvalta egendom och att sörja för huvudmannens person. Så det är de tre olika beståndsdelarna.
0: Bevaka, förvalta, sörja. Vad skulle du kunna vara för exempel på det här med bevaka sin rätt?
1: Ja, exempelvis att ansöka om bidrag, ansöka om hemtjänst, kontakt med myndigheter på olika sätt. Och ingå avtal för räkning eller se över försäkringar, boende och vad det nu kan vara för någonting.
0: Och så ansök om bostadstillägg och lite annat så Ja. Mm. Kontakter med myndigheter. Ja, det är bra. Förvalta egendom, har vi något exempel
1: på det? Ja, då handlar det ju om att sköta om huvudmannens ekonomi och där kommer ju verkligen banksidan in i, mm. i bilden. Betala räkningar, förvalta, om man har sparande på olika sätt. Ja, ta hand om det helt enkelt.
0: Mm. Och se till att inte personer blir lurade. Ja. Det hade jag väl någon som höll på att bli av någon. Och då... Hade banken föreslagit att den här personen kanske skulle ha en god man då. Och sen hade vi sörja för person.
1: Ja, Då är det mera personliga saker. Det är egentligen att man ska se till att huvudmannen har det bra, har en trygg tillvaro, se, se om det behövs hjälp kanske med inköp, med laga mat och sådana saker. Så att helt enkelt se till att se till den personliga omvårdnaden pratar man om här.
0: Mm. Och det här frånet då som godman som Tingsrätten skriver, det kan ju vara för en eller för alla tre. Ja. Och det beror på vilket hjälpbehov just huvudmannen har då. Mm. Sen sa vi ju det tidigare att att ha god man det är någonting som är frivilligt.
1: Just det. Det ska ju vara en hjälp eh, till den som behöver det. Eh, det innebär eh, till att börja med att om det går så ska, ska, ska huvudmannen säga okej okay till att man utser en god man. Eh, och huvudmannen eh, bör också samtycka till... Olika åtgärder som den gode mannen eh, tänker genomföra. Om det då går.
0: Mm, mm. Och då är just det samtycka. Det, det är ju att gode hjälper men tar inte över. Nej. Och Vad har vi för några exempel på det?
1: Ja, Det är ju så att huvudmannen kan ju själv ingå avtal. Utan att få något godkännande av, av sin gode man. Han eller hon behöver alltså inte, inte alls fråga sin gode man. Exempelvis eh, kan man ta ut pengar från banken, man kan mm, ha ett mm. eget bankkort man kan köpa saker i butiker och så vidare. Det finns egentligen inget hinder för det. Nej.
0: Men just huvudmannens bankaffärer och konton, då, hur fungerar det mer specifikt?
1: Då eh, ser man till att det finns ett konto som den gode mannen har tillgång till och där sätts eh, inkomsterna som huvudmannen har in på kontot. Och den gode mannen ser då till att räkningar och så vidare betalas från det kontot.
0: Vems namn står det kontot då?
1: Det kontot står i huvudmannens ja, namn. fortfarande ja, i huvudmannens ja. mm. och, och det är vanligt att det finns ett maximalt belopp för hur mycket ett sånt där konto bör innehålla.
0: Mm. Har vi har sett lite olika siffror. 20 000, någon kommun, 30 000 i någon kommun. Så att ja. det är lite olika. Och Det behövs inte samtycke från huvudmannen för att betala löpande räkningar. Utan det är sånt som anses ingå då i, huvudmannens, ja, i vardagsekonomin och anses ja. ingå i uppdraget. Ja. Huvudmannen då Hur gör han rent praktiskt när han ska göra betalningar och liknande?
1: Det brukar vara så att huvudmannen har ett eget konto- där den gode mannen för över pengar för, som man kan ha som fick pengar eller som eh, huvudmannen själv kan eh, använda för att köpa mat och gå på restaurang och bio, vad det nu kan vara för någonting. Man kan koppla till kort ofta också. Eh, och det kontot är spärrat för den gode mannen. Så det har bara huvudmannen tillgång till själv. Mm.
0: Och andra konton?
1: Ja, det kan det ju finnas. Det kan finnas ju både sparkonton och fondkonton och depåer och så vidare beroende på vad huvudmannen har för tillgångar själv. Mm. Det fungerar så att alla konton utom det här kontot som godemannen har för att betala räkningar och så vidare är spärrade. Det vill säga att godemannen har inte tillgång till de kontona.
0: Nej. och här har vi fått några frågor. Vad gäller för huvudmannens rätt? Kan han ta ut pengar från alla konton?
1: Ja. Det kan han eller hon. Huvudmannen mm. har tillgång till alla sina konton.
0: Alltså även godemannens Ja, mm. precis.
1: Och, och huvudmannen kan ju själv, som vi sa nyss tror jag, ingå avtal. Och har ju full rättslig handlingsförmåga som man brukar säga då. Mm.
0: Så om vi förtydlar så att den här överförmiddagsspärren gäller bara mot ställföreträdaren. Inte mot huvudmannen. Ja. Men hur ska den godemannen hantera om det nu finns sparkonto sparkonton, om det finns fondkonton och så. Hur, hur ska tillgångarna skötas?
1: Ja, grundprincipen är ju som alltid då, som god man eller, eller ställföreträdare att man ska se till huvudmannens intressen. Och finns det då banktillgångar så ska den gode mannen förvalta dem på bästa sätt. Och då säger man att tillgångar som inte behövs för det här löpande uppehället och löpande kostnader helt enkelt ska placeras tryggt och säkert och ge skälig avkastning. Mm.
0: Och där har man ju sett att vissa eh, överförmindrar vissa kommuner då nöjer sig där med ja, bästa möjliga bankränta. Så i dagsläget så skulle man nöja sig någonstans med ett, ett sparkonto med fria uttag på runt strax under en procents ränta. Det vore bästa sätt.
1: Ja, förmodligen. Mm. Mm.
0: Hur kan den gode mannen sköta bankaffärerna då? Finns det möjligheter till internetbanklösningar och så?
1: Ja då kommer vi till hur det fungerar praktiskt hos bankerna. Då brukar det vara så att är man god man eller förvaltare i och för sig också. Så har man tillgång till internetbank så att man kan betala räkningar via internetbanken. Jag var ju själv god man till en släkting. Mm. Det fungerade på det sättet i den banken att... Jag hade ett eget konto i banken och jag hade en egen inloggningsdosa med egna koder. Så att när jag skulle betala min huvudmansräkningar, då gick jag in med min egen inloggning. Sen hade jag behörighet till hans, det här transaktionskontot.
0: Mm, mm. Och det där, vi har ju inte gjort någon egentlig undersökning över hur exakt det ser ut hos alla banker. Men vissa banker har... En typ av teknisk lösning och andra banker kan ha en annan teknisk lösning. Det får man nog höra efter. Ja,
1: vi brukar alltid säga att när man är ställd företrädare för någon så kontakta den huvudmannens bank och prata med dem. Hur kan vi lösa mm. det rent praktiskt? Hur kan jag hjälpa min huvudman? Ja.
0: men Jag fick ju en fråga från någon som skulle vara godman åt någon. Och där var nog egentligen tanken att den personen skulle öppna ett konto i någon annan bank. Men tanken är ju att det är ju... Visst det skulle gå att öppna ett konto i huvudmannens namn men det här transaktionskontot, jag tror den här gode inte riktigt hade förstått att det skulle vara huvudmannens namn. Han hade tänkt sig öppna det eller han eller hon då, i sitt eget namn ja just det. och så är ju inte tanken. Nej. Vem är det som har tillsyn över gode män i kommunen?
1: de har överförmyndaren eller nämndan. De har tillsyn över de gode männen. Och det ingår ju bland annat att kontrollera en årsredovisning som man som god man måste lämna in varje år. Det är en ganska detaljerad redovisning över hur man hanterat ekonomin. Har man också behörighet att hjälpa till med andra saker så får man redovisa det också. Mm.
0: Och här har det varit till och från lite sådana tv-program som har tyckt att vissa godemän inte har skött sina uppdrag. Och, och så mycket av den alldeles så, så började jag vara med och utbilda godemän inom ett uppdrag i, i Gillade din ekonomi via Finansinspektionen. Men jag, jag gjorde en sökning på det här bara och såg då att av alla granskade årsredovisningar 2018 så var det 1,7% som fick anmärkning och det kan ju vara... Vad som helst. Det stod inte vilken grad av anmärkning det var på. Men ungefär två av hundra då.
1: Ja, och i mitt fall så kan jag ju säga att... Jag tror att den överförminnade... Förmyndaren i den kommunen granskade det ganska noggrant. Mm -hmm. Det som jag fick tillsägelse om en gång var att det fanns för mycket pengar på det här kontot ah, okay. som jag hade tillgång till. Så då fick jag, Vad äh, hade
0: den kommunen för gräns på, på det kontot? 20 000 hade den kommunen. Ah, så din släkting hade just då mer än 20 lite 000? Mer, så du var tvungen att flytta bort till ett?
1: Då fick jag flytta över det till ett sparkonto.
0: Ah, som då hamnade spärrat för ja. dig men ja. inte för honom? Nej, just det. Ah, okay. Vad händer då om huvudmannen dör?
1: Då upphör förordnandet som godman direkt. Det vill säga att det är en annan situation än om det är en fullmakt mm. som vi pratade om nyss.
0: Just det, det var det lite oklart. Eller fullmakten fortsätter ju att gälla enligt
1: gällande rätt. Ja, enligt huvudregeln. Ja. Mm, mm. mm.
0: Då har vi nog tömt ut lite om godman. Då kommer vi in på det här med förvaltare. Vad innebär det och vad är skillnaden mot godman?
1: Ja, det är ju eh, tingsrätten som avgör, men det är ju en tvingande insats. Eh, och har man förvaltare, då har man inte någon egen rättslig handlingsförmåga längre på de områden som, som det här förvaltarskapet omfattar. Det är ju inte säkert att det gäller allting. Och jämför man god man eh, och förvaltare så god man är en hjälp för huvudmannen. Medan mm, mm. har man förvaltare så är det tänkt som ett skydd.
0: Just det. Behövs det samtycke från huvudmannen när den här förvaltaren ska vi ta några åtgärder då?
1: Nej, det gör det inte. Och man samtycker inte heller till att man får en förvaltare utsedd.
0: Nej. Och i det fallet så har ju egentligen då huvudmannen alltså mist sin rättshandlingsförmåga. Ja. ja. Vem är det som avgör om någon ska ha förvaltare?
1: Ja, det är tingsrätten som avgör det. Mm. Men det ska ju vara lite speciella omständigheter. Man ska vara utstånd att vårda sig själv eller sin egendom på grund av sjukdom och liknande omständigheter. Till exempel att det finns risk för att man skada sig själv ekonomiskt eller rättsligt. Och det ska finnas en påtaglig risk att man exempelvis blir utnyttjad av någon annan person. Mm, mm. Och du och jag har ju tittat på en, en bra vägledning som en kommun har skrivit till sina egna eh, stäleföreträdare. Mm. Och då var ett exempel på när det kan behövas en förvaltare att en person är förståndshandikappad då förstår inte det här med pengar och blir lurad helt enkelt av någon. Då ja. kan det behövas förvaltare. Och ett annat exempel var att eh, man eh, tvångsmässigt tecknar olika abonnemang exempelvis telefonabonnemang på grund av en psykisk störning. Då kan det också vara behov av en förvaltare. Precis,
0: det påverkar det ekonomin så mycket så att man anser att man inte ska sluta avtal själv. Hur fungerar det mer praktiskt att ha förvaltare?
1: Annars är det samma principer som den som är god man. Men huvudmannen har ju i de fallen inte tillgång då till alla sina konton som, som man har om man bara har god man. Mm, mm. Utan man har bara tillgång till ett konto som förvaltaren bestämmer över så att säga. Det vill säga förvaltaren ser till att personen har fickpengar till exempel kontanter eller Beroende på situationen och hur den här personen fungerar så kan det se ut på lite olika sätt. Men ingen egen tillgång till sina övriga konton eller tillgångar överhuvudtaget. Nej. Och förvaltaren tar egentligen över allting som förordnandet omfattar. Mm.
0: Och Då tänker jag bara att vi avslutningsvis skulle ta några... Korta exempel, men skulle inte du kunna ge mig ett exempel på när man skulle behöva eller när man skulle kunna använda sig av anhörigbehörighet?
1: Jag säger att, att det är en person vars man får en stroke och blir inlagd på sjukhus och naturligtvis då inte alls kan göra någonting själv. Det skulle ju kunna vara en, en, tillfällig, en tillfällig sjukdom och då passar ju anhörig behörighet bra in.
0: Mm. Det är ju ganska enkelt. Man går in med fakturer som är utställda i den här personens namn, och sen säger man till banken att nu vill man betala dem. Men där har vi ju haft lite frågor som vi egentligen inte vet nu när vi spelar in det här avsnittet. Hur, hur är det med e-fakturer egentligen? För att en mm. e-faktur, jag kanske vet att det finns en e faktura i min mans internetbank. Men den ligger ju där inne. Så går jag in på bankkontoret och ber dem betala den där e fakturan då kanske de inte ens. Vill upplysa med att han är kund i banken? Eller?
1: Nej. Men det är klart att man borde ju kunna få information i alla fall. För det, det måste ju ändå synas på den här personens konto att det har kommit in e-fakturor. Mm. Så i varje fall borde man ju som närmast anhörig då kunna få uppgift om vilka betalningsmottagare är det är som har skickat e-fakturerna. Så att man sen i sin tur kanske kan kontakta dem. Ja.
0: Förenklade vore ju att man över disk sa till att jag vill att min makes e fakturor ska bli betala och betala de från transaktionskontot. Det är ju inga konstigheter. De ligger ju inne i hans internetbank och, och så. Ja. Så det är ju aldrig någon fråga om något bedrägeri eller liknande.
1: Det är ju inte så vanliga frågor det här. Men Nej, ibland man... verkar det krångla lite med det här. Att man är behörig som närmast anhörig. Ja, det blir lite svårt.
0: Skulle du kunna ge något exempel på när en framtidsfullmakt skulle vara lämplig?
1: Ja, det är ju något som man planerar i god tid. Och, och då tänker man... På att i framtiden kanske jag blir sjuk på något sätt dement eller annat så att jag inte klarar av mina bankaffärer själv och ekonomin i största allmänhet. Då är det ju bra att skriva en framtidsuppmakt för man styr ju själv över vad den ska innehålla och vem framförallt som man vill ska hjälpa en med det här.
0: Mm. Och det kan vara skönt att, att känna sig trygg över att man vet att den eller den personen kommer att hjälpa mig istället för att det blir någon utomstående speciellt dementa kan ju vara lite oroliga av sig då kan det väl kanske vara en extra trygghet att man har någon som man vet man känner igen. Ja. Mm. Och sen avslutningsvis då ett exempel på, på när man eventuellt skulle behöva använda god man.
1: Mm. Säg att man har en släkting en moster till exempel som har Blivit dement redan, då är det ju för sent för den personen att skriva en framtidsfull makt. Mm. Man konstaterar kanske att, eh, jo jag kan göra vissa saker som närmast anhörig. Betala räkningar och de här vardagstjänsterna. Men den här personen kanske behöver mera hjälp än så. Har lite mer omfattande banktransaktioner och så. Och man... Eh, Förstår att det här är kanske också ett permanent tillstånd. Det är mm, inte bara tillfället. Mm. Då kan det nog vara läge att ansöka om ja. god man för den personen. Och
0: ibland kan ju vårt råd till en kund vara att om man skulle börja använda sig av anhörigbereten så till slut kanske man kommer till en punkt där man skulle behöva vidta en som kräver att man, har, att man är god man. Och mm. om det då tar en Ja, ett tag få igenom hos tingsrätten ja. så kan det bli som ett ett stillestånd där så att man kanske ganska omgående ska överväga finns det något annat alternativ än anhörighet men som sagt och då gällde ju de här reglerna om, om minsta ingripande åtgärd så det kanske inte är så att det beviljas Nej. men i vart fall kan man överväga det mm. ja, avslutningsvis då om vi återupprepar vad är en ställföreträdare
1: det är en person som hjälper någon annan som företräder representerar den personen. Mm. Mm. Och
0: när behövs en sån? Ja, när
1: man inte själv klarar av det är väl egentligen huvudsvaret. Men det kan ju också vara en tillfällig, en tillfällig lösning på grund av att man ut ute och reser exempelvis och ja. behöver hjälp. Men annars som att man inte själv klarar av det.
0: Mm. Nu finns det några ytterligare ställföreträdare än de vi har nämnt. Men vi har ju nämnt då att man är ställföreträdare via fullmakt, framtidsmakt som godman, som förvaltare eller via en anhörig behörighet. Och jag tycker vi, vi nöjer oss där för idag Eva.
1: Ja det tycker ja. jag också.
0: Då säger jag tack till dig Eva. Tack
1: själv Fredrik.
0: Och på återhörande.
1: Hej då. Hej då.